1: 在我们这一集，我们安排亚太防务杂志总编辑郑继文老师担任主讲。总编辑，你好，大家好，我是郑继文。总编辑，我们知道我们在我们每次初刊的时候，我们都会进行在透过我们 Podcast 的这个样子的一个频道跟大家做介绍。那我们这次也不例外，我们会跟听众朋友来先分享有关于我们这次最新的四月号的杂志内容。后，那我们首先一开始是看到这个焦点议题。这个题目是叫做“台美加强军事合作”，那这方面是不是可以请总编辑直接帮破题说？说哦，在这篇里面的讲述重点哦，我们知道过去两个月哦，台美之间
0: 有关军事交流这个议题很热哦。那尤其是这个之前有传出，今年这个国军有两个陆军的联合兵种营将要派到美国进行一个异地训练哦，当时引发了媒体很高的热议。试想，两个营其实人蛮多的哦。那国军要这个怎么样去美国训练？事实上，我们国防部长在立法院回答这个委员的这个质询，其实也有间接证实哦，只是细节上面没有提的很清楚。那我们这次这篇这个焦点议题，就针对这个部分的内容做一些评析。此外，这个还有一个很夯的美台之间这个热议的议题，就是美国的弹药库会不会设在台湾？这项议题其实是当时媒体争论的焦点或者热议的焦点，就是哎，这个可不可能？还有这个美军的弹药库设在台湾，它是这个储存怎么样型号或者类型的弹药？当然，很多专家对此纷纷解读。那我们的这个特派员和作者就针对这个弹药库这个本身，那从包括国防部的官员、立法委员，还有根据我们自己的专业评析。做全面的分析以及探讨，哎，这
1: 个未来可能发展的走势。好的，那再来是进到特搜报告以及发烧话题的部分。那我们把这两个栏目一并的来做一个探讨。那么在特搜报告的部分是台湾加速军用无人机的发展，那在发烧话题是国产无人机计划以及中科院公开新型无人机。那么如果听众朋友记忆犹新的话，我们在。前面几集的节目当中，我们其实有邀请过我们的资深的军事观察家刘先生，有跟我们分析过有关于整个无人机的发展。那么非常有幸的，我们总编辑郑进武老师这一次受邀到了中科院在台中的这样的一个研发中心，去参观了无人机的发展的一个概况哈。那有第一手的。观察，那是不是可以请总编辑在这边跟听众朋友做个分享？哦，无人机这个部分哦，在国军目前的发展还
0: 是比较重视的，特别是这个2022年这个8月，哎，解放军对台实施这个围台军演，哎，我们大家发现，哇，这个无人机对于国军和对于台海这个威胁是很大哦。因此国防部加速了国军未来配置无人机方面的一些发展。而且我们还看到，我们还成立了这个无人机研发的国家队，在这个嘉义特别成立一个特区来进行重点的研发，希望能结合包括我们这个国家、还有产业、还有学界，也就是产官学大家一起努力哦，让我们这个国军在比较高规格的军用型无人机或者这个商规军用这个无人机这个部分能够获得很好的发展。我们这次主要就是分两个部分，像特收这个部分，我们是针对我们这个整个台湾在国产无人机这个部分做一个比较大视角的一个解析，尤其是从民间业者的角度，我们知道我们这个军用商规型的无人机哦，大概要生产三千架，哇，这个数量其实也挺庞大的哦。就民间的这个厂商的角度来看，就是这些这个飞机，这个分五大类型。未来怎么去分配，而概况有什么样的性能，其实我们都会在这个特收里面做一个呃比较详细的报道。那另外，在这个中科院的军用型无人机这个部分，哎，这个中科院其实三月中旬的时候又邀媒体到这个航空研究所进行采访。那其实这个采访很特别，就是国防部在两个多月以内两度邀请媒体造访。位于台中的航空研究所，那第二次造访其实很特别，就中科院展出了几款哎新研发的军用型军规的无人机，包括大家非常感兴趣而热议的像巡飞弹，那有人翻译为游荡弹,弹药这样的一个自杀型的这个无人机，国人首度从这次的公开里面看到它的大概的实体和配备系统构成。那算是这个对于我们这个中科院研发无人机追赶世界这个潮流有一个新的认识。那另外还以舰翔无人机这个载体为基础，发展出两型攻击用的这个无人机。那这次也是首度公开。那此外还发展出叫做这个红雀三型的这个可垂直起降的这样的一个新型的这个小型无人机。这个无人机是第一次公开，外形全新设计。那对于国人来讲，从这三款三系列的无人机就了解到，我中科院它本身目前的能量，还有研发的整个重要的这个方向，还有大概具备什么样的性能，同时在台海防卫作战里面具备什么样，哎，对国军战地加成或增加的一些效果，那我们会在这个文章
1: 里面做全方位的评析。好的，那我们再进到我们的封面故事：新一代轻型战机国际争霸，展望世界新一代轻型战机市场竞争。那其实，如果是军迷朋友的话，我们可能比较多的关注点是在可能各国这些主力重型战机啦，吼。那可是我们知道，其实在轻型战机的一些研发或者它的整个发展也不容去忽视。那么，特别是在过去一段时间，我们知道。一个 F A 五十的这样子一个轻型战机，它获得了呃马来西亚的一个订单哈、哦。那么我们是不是从这个角度来切入？秦老师来跟我们讲论一下有关于新一代轻型战机它在整个目前的一个国际市场的一个发展。对，尹总刚才讲的很好、哦。事实
0: 上，在这个国际这个战机市场这个部分，大部分都关注于重型战机或者。具备高大上这种特征的，可能第五代、第六代战机，比如说像这个 F 2 2的后继型，全新一代、新时代逆重战机 F 3 5或者解放军的歼二十等等，这属于重型战机。事实上，我们的了解，轻型战机在国际市场它也有一定的需求哦。毕竟，大部分的国家基于它国家的规模、国防的现况，还有资金水平，还有它的空军的整个规模等等。那其实重型战机对他来讲有一点过于超过他的需求。对于大部分国家来讲，其实轻型战机它本身不管在单价、操作成本，还有它的这个综合作战能力，其实就可以满足需求了。那我们这次就针对轻型战机这个目前国际的发展做一个完整的梳理，包括从韩国的 FA50， 哇，近期可以说在国际轻型战机市场攻城略地呀、啊。最新的案例就是马来西亚选择它，之前还有波兰，还有很多这个亚洲、欧洲等等国家，那采用了这个韩国的 FA 5 0哎，或者它的 T 5 0精英系列修改过来的这个家族型的飞机。当然，我们除了这一型飞机以外，我们还会介绍像印度的光辉、中国大陆生产的像骁龙，还有这个 L 1 5这个猎鹰等等。我们对这几款这个机型，针对它本身的包括设计，它本身有什么技术特征，还有最新的研发状况，做完整的介绍。当然，我们这个篇文章其实是作者他本身是资深的航空工业方面的专家，尤其是擅长于这个飞机设计，还有这个整体计划管理。对于相关飞机的这个介绍，其实它更为深入这个工业，还有整个体系，包括研发、制造等等环节。那除了介绍这几款飞机以外，也大概对比了像我国航空工业那目前的现况，那还有就是与各国相比，在最新的飞机发展上呈现出什么样的优劣或者不足，特别是我们非常清楚。我们台湾这个以 IDF 双座机为基础，后来研发出永鹰高教机。那这样的状况对比主要国家的飞机，它有什么不一样的地方？哎，我想我在这边先卖个关子哦。这篇文章哎介绍的点很多，也希望大家通过这篇文章的仔细阅读，我相信可以获得更好对于全世界新型战机
1: 目前的现况有更清楚的了解。是的，那我们再进到我们的专题策划的部分。那我们知道俄乌战争从去年的2月份开打到目前，也已经超过一年时间。那整个来看的话，目前的战况其实还是不是那么的明朗。那看起来整个战事还有持续延续下去的一个可能。那我们因此我们在专题策划的部分，我们来针对俄乌战争带给整个全球，那特别是可能是生长我们台湾的，我们来做一个启示。那我们分成两篇，第一篇是。俄乌战争的周年，他的经验以及教训。那第二篇的话啊，是特别的针对俄罗斯的这个军队，它的营级战斗群的编制装备来做个探讨。那么这方面是不是可以请总编辑做个说明
0: ？那关心军务和这个全球这个军事和安全发展呢，都非常的清楚，俄乌战争可以说是本世纪那影响那后来发展非常关键的一场区域冲突哦。而且它是这个俄罗斯这个和乌克兰这两个可以说是东斯拉夫人这个兄弟阋墙的战争。这场战争其实打得非常惨烈哦。那我想从战争爆发到现在已经超过一年，我们特别以专辑方式来回顾这场战争，包括这场战争给予我们什么样的教训？那从地缘政治、从大国博弈的角度，以及我们从科技面，还有这个战术面、战法等等不同的面向来回顾这场战争。特别是这个关心军武的朋友，应该有注意到，这个俄罗斯这个大军当时发动这个所谓特别军事任务的时候，等于说夹大量的装甲车辆，包括坦克、步兵战车等等装甲车辆，那进攻乌克兰。但面对乌军这种北约大量军援的各种反坦克、反装甲武器可以损失惨重哦，而且从这个过程里面，包括俄军的很多一些载台、一些武器装备，那都表现出一些不足之处哦。因此，纯粹就军事技术面和战法、战术层面，那确实可以检讨、探讨的地方很多。我们这篇文章就针对这些不同的面向进行一个有系统的梳理。此外，呃，俄军在这次作战里面其实表现不如预期哦。那尤其是地面部队，感觉到你火力有余，但你的人员好像出现了很大的问题。尤其是我们综合很多过去的报道，发现俄军他的陆军在步兵这个部分，似乎是人数远远不足实际作战之所需。因此，我们这次哦，请作者针对俄军他的营级作战群他的编组。它本身的装备状况，还有它实际具备什么样的战力特征，进行一个全面的探讨，来探讨哎，它的营级作战群它的响定，还有实际的表现为何出现了一些落差啊、哦？其实我们这篇文章可以说是有系统的整理了他这个营级战斗群的演变，他演变的这个溯源可以追溯到这个前苏联时期。那时候，这个入侵阿富汗战争，当时苏军对于他部队的一些改编，以及前苏联解体后，俄罗斯承袭苏联陆军如何进行一个重整，乃至于这个绍伊古接任俄罗斯国防部长以后，他又进行什么样的军改？哎，他一系列的脉络，对于喜欢研究军事编装的人来讲，我认为这是很有吸引力一篇文章，也希望大家好好。是阅
1: 读这篇文章。好的，那我们再继续进到我们台海军情的部分哦。那在台海军情部分的话啊，它的内容相当的丰富啊，总计有四篇了哦。那我们呃，因为整个节目的关系，我们挑了第一篇是国军气球作战秘辛的内容跟大家做分享。那其实讲到这边，其实马上会让大家联想到在前一阵子，也就是二月份的时候，中美因为这个空飘气球，或者这这空飘间谍气球的事情。发生了很大的局域，那甚至于有一些，甚至于双方到目前的话来,来看的话，不仅让当时呢，国务卿布林肯推迟了访问北京的行程，那甚至于双方在后续的这个慕尼黑安全会议上面的时候，对话也是各执一词了哈、哦。那我们看到的话，那这方面的话，我们看到这边国军气球作战秘辛，我想是不是透过总编辑的介绍，待会我想应该有很多很有趣的一个内容
0: 。哎，就像允中讲的、哦，我们这个制作这篇文章主要的发想就是以这个2月初的时候，中美之间因为气球问题所引发的一系列风波、哦。当然，我们在这杂志的破题里面有特别在讲到了，哎，这起事件。那当然这只是破题而已哦。我们这篇文章主要是讲国军，那此前在使用气球这个用于作战这个部分，过去的一个发展历史。当然，气球本身限于它的综合性能，它不可能像传统飞机一样具备很强的作战能力。但是哦，它在星战这个层面，特别是政治作战层面，其实它向来占有重要的地位。特别是稍有年纪的人哦，依稀都还记得，两岸在这个一九五零、六零年代、七零年代这紧张对峙的时候，两岸这互相这个空飘气球啊。哎，像这个纪文小时候，我就记得我捡到过空飘的一些宣传品，哎，上面有一些印刷的一些文宣品，有时候还会捡到一些可能吃的用的一些小东西。事实上，国军也会空飘类似的东西，那到大陆哦，这已经形成当时两岸之间军事互动一个很重要的环节，就是相互进行空飘气球的心理战。在这个部分，我们这篇文章就会针对这些相关的秘辛做一些介绍。尤其是为了执行这种空飘气球作业，国军还专门筹设了空飘气球的工厂。对于这些空飘物资，也有这个军工厂进行相关的生产哦。此外，我们对气球的运用，当然远远不只是空飘气球而已。那之前，像空军也有研究过。如何运用气球上面加装像一些电子设备，包括用于干扰、用于接收一些电子讯号等等，那广泛的用途的这种气球装备，当时有做过很专业的研究和分析，只不过后来限于一些技术的关系，它没有持续深化它的发展。对一些种种这些历史，我们这篇文章都有深入的介绍。当然，除了这些以外，我们在这个文章里面附带提到了，像两岸之间对于气球相关的这个运用，尤其是解放军这几年，其实他是没有放缓对于气球装备的研发。我们在这个历届的珠海航展里面都有看到他相关的单位，那展出他最新研发的这些气球作战装备。总体来讲。这篇文章对于说关心时事，特别是这个气球事件的人，我认为它是一个很
1: 好、附加具有新闻效益、哎，新闻参考性的一篇文章。是，我想这篇文章里面也为大家搜罗了一些非常珍贵的照片。哈，我想听众朋友是绝对不能错过这篇文章的。好的，那我们继续再进到武器大关的部分，那么是提到了波兰公开新型防空飞弹系统运作。那其实我们都知道，在延续到刚刚提到的俄乌战争的话题，那么其实俄乌战争其实首当其冲的就是当时候接收了相当多难民的这个这个国家，就是隔壁邻国的波兰。那么在我们过去几次的杂志的内容当中，我们也其实也看到，波兰西是在这一波因为受到俄乌战争这个冲突之后，对于整个自己的国防整个改革发展最呃锐利发展的一个。欧洲国家哈，那我想这部分话是不是请总编辑再为大家做个分享？其实允
0: 中讲得很对哦，波兰这过去一年以来，他在军事的动作和军事的一些这个建军作为来讲，算是欧洲国家最积极的。那为什么呢？其实打开地图，大家就豁然了解到，因为他就在这个乌克兰旁边哦，他这个很深刻感受到这场战争对他带来的这个威胁哦。因此，我们看到波兰政府花了很大的资金用于强化它的军队，包括军队的规模倍增，还有这个采购和自制大批的先进武器。那像这个波兰国防部，事实上在这个整个二月中到三月，它就在防空系统这个部分，它公开了新的运作状况。那包括这个从美国接收的爱国者三反导系统，以及波兰和这个欧洲国家合作研制的野战防空系统。那波兰国防部特别安排这两套系统，分别在不同时间与华沙这个周边的机场进行一个相关的这个对大众的公开展示。那展示他们目前接收的一个状况啊，我认为这是比较特别的。那我们在这期针对这个部分，又进行一个重点的介绍。和以往，我认为是有共同的脉络，就是通过这一系列的介绍、短片的介绍，让大家了解到这个整个俄乌战争的外溢效应，波兰如何面对这场战争，以及它本
1: 身的相关建军的动态的发展。好的，那我们最后进到防务快门这个栏目，呃，是提到了中国、俄罗斯、南非一个联合的海上的一个军事演习。那么这部分是不是请？总编辑再为大家做个剖析。这次这个联合演习很特别哦，因为它进行的时
0: 间是2月17日到2月27七，我们看这个时间就会莞尔一笑，就是它跨越了俄乌战争爆发一周年的时间哦。那这场演习叫做代号“莫西”的联合演习，所谓的“莫西”是取自南非当地的这个语言，叫做兹瓦诺语，它的这个中文意思是“淹没”的意思哦。这个演习是他同系列的第二场演习。那这场演习其实因为进行的时机比较敏感，在国际间啊，那当时曾经引发高度的关注。特别是时间横跨了俄乌战争爆发一周年，国际间普遍质疑这个中国大陆和南非，那藉由与俄国的联合海军演习，是否代表你们支持俄国打这场战争？哎、因此国际上有很多不同的意见啊、哦。那整体来讲，其实这次演习，呃，算是金砖国家框架内的演习。尤其是我们都了解，金砖这个五国嘛，包括中、俄、南非、巴西还有印度，这次有其中三个国家参加演习，算是以金砖框架里面进行一个军事和安全的交流和联合演训。那这场演习其实中、俄也派出了不少军舰。尤其是这个解放军海军是派出了亚丁湾护航编队刚结束任务的这个编队参加他的这个演习。那俄罗斯派遣了他最新的护卫舰参加这个演习。那在演习举行之前，其实俄罗斯有对外宣称，我们在演习中要发射锆石、极鹰术这种这个反舰飞弹。因此哦，当时在演习这举行之前就。等于说敲锣打鼓向国际间宣誓，我们在这场演习可以说精彩可期啊！我想，俄国这种动作和这种宣传，很明显就是在国际间一片被孤立的状态下，借由演习让大家这个了解到，哇，还是有国家可能在行动上支持我们啊！就是这个俄国在宣传上似乎要借由此来打破他被国际间孤立这种形象。总体来讲，这场演习既有它的一个军事
1: 意义，也有一些政治意涵。我认为是非常值得关注的一场演习。好的，我们本集节目就进行到这边。我们感谢我们亚太防务杂志总编辑郑继文老师为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众的收获一定非常的多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，或是到我们的脸书来留言分享。我们期待下一集的内容跟大家分享。拜拜，再见。